0: So, jetzt müsste alles klappen. Der Florian kommt auch gleich dazu.
1: Das ist Stefan Tietze, eine Hälfte des Podcast-Duos, das Podcast-UFO. Und mit ihm und seinem Co-Host Florentin Wilm spreche ich gleich hier in Überpodcast. In dieser Folge geht es nämlich um was, was die beiden in ihrem Podcast-UFO gemacht haben vor kurzem und was auch der Podcast Die Eleventh macht. Es geht um Experimente im Podcast, um Formatbrüche. Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Mein Name ist Mike Herbstreuth und ich muss zugeben, ich mag Routine und ich mag Verlässlichkeit. Sind schöne Sachen, auch bei Podcasts. Ich freue mich, dass zum Beispiel ein Interview-Podcast, den ich gern höre, jede Woche am selben Tag rauskommt, ungefähr gleich lang ist und genau für den Weg zur Arbeit passt, da auch immer die gleichen Leute sind und der Ablauf gleich ist. Irgendwie ist man ja auch Gewohnheitstier. Da weiß man, was man kriegt, da gibt es keine unangenehmen Überraschungen. Wenn man auf so eine Routine steht, dann ist der Podcast The 11th vielleicht nicht unbedingt was für einen. Der kommt zwar auch immer regelmäßig am 11. des Monats raus, aber was da passiert, das weiß man nie so genau.
2: Welcome to The 11th, a new podcast from Pineapple Street Studios and on the 11th day of every month. The 11th will take on an entirely new format, length and style. And at this point it's very possible that you're thinking, huh, it sounds like this show could literally be anything. And you know, you're not wrong.
1: Stil, Format, Länge, das ist bei jeder Ausgabe von The 11th anders. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob Ausgabe so das richtige Wort ist. Immer am 11. jeden Monat, es scheint jedenfalls was im Podcast-Feed von The 11th, und das ist manchmal nur eine einzige Folge, manchmal aber auch eine kleine Ministaffel mit drei oder vier Folgen zu einem Thema. In der ersten Ausgabe von die 11. vom 11. August, da ging es zum Beispiel in vier Folgen um die Geschichte von vier Personen, drei Frauen und einem Mann, die zu Unrecht, das ist in jedem Fall bewiesen, der sexuellen Belästigung beschuldigt worden sind. Aus Rache aus Neid, aus Missgunst und wie das alles ihr Leben verändert und teilweise auch
2: fast zerstört hat. I watched every single thing I did, including what dress I might pick out that day. Everything. I remember thinking walking down the hallway thinking, you know, am I am I shifting my walk too much? Am I walking too boldly? The confidence had been punched out of me. Years had been taken out of me. Years, because I, knew I was being watched, And notes were being taken.
1: Die Erzählerin Sarah Byron hat mit ihrer Frau etwas ganz Ähnliches durchgemacht. Auch ihre Frau wurde fälschlicherweise beschuldigt, und für die New York Times hat sie dann einen Artikel über dieses Erlebnis geschrieben. Und daraufhin haben sich bei ihrem hunderte Leserinnen und Leser gemeldet und ähnliche Geschichten erzählt.
2: I was at first to help her find her voice as she put it. But eventually I wrote her back and said I'd be willing to try if she still wanted to tell her story. She responded that same day. Yes, she wrote, I'm in.
1: in jeder Folge spricht sie mit einer dieser betroffenen Personen. Eher klassisches, persönliches Podcast-Storytelling mit hier und da ein bisschen atmosphärischer Musik, aber jeweils so lange, wie die Geschichte eben braucht. Eine Folge ist 27 Minuten lang, eine 31, eine 39 und eine 40.
2: Her story starts in the spring of 2017, when Francis was having lunch with a colleague, a good friend of hers. He was eating pho and I was eating one of those um, Vietnamese sandwiches, which was really good. And we were just chatting and he said, I have got to tell you something. Someone is talking about you. Somebody is saying things about you. And he said, the provost of the university had asked him if I had been sleeping with students. Für uns ist
3: The 11th ein Ort, an dem wir unsere eigenen Regeln machen können. Wir können ganz neu über die Rolle des Hosts im Podcast, über die Grenzen zwischen Musik und Erzählung oder die Anzahl von Episoden nachdenken.
1: Das hat Leila Day gesagt im Interview mit dem Online-Magazin Vulture. Sie ist eine der Produzentinnen von The 11th. Und wie ernst sie das meinen, das merkt man dann direkt bei der nächsten Ausgabe, die im September rausgekommen ist. Das war eine Doppelfolge. Beide Male rund 45 Minuten lang, namens The Score. Und darin spricht der Musikjournalist und Dichter Hanif Abdurraqib über das Album The Score von den Fujis, das im Sommer 96 rausgekommen ist und für ihn persönlich, der damals zwölf war, sehr, sehr wichtig war, aber eben auch für die Hip-Hop-Geschichte generell.
4: The third track on the album is one that sends me back to that summer, perhaps quicker than any other the song opens with a sample from Enya.
2: Ready or not.
4: Which, and perhaps this goes without saying, was not a conventional move in the hip-hop of the mid-'90s. And the hook, a Delphonics line, turned upside down when taken out of the hands of men.
2: Gonna find you and make you yeah. want me. Now that I
4: sleep... Or- My favorite convenience store, the United Dairy Farmers, was exactly a six-minute walk from my house. At a slow and even pace, I knew this because I could listen to Ready or Not about one and a half times before arriving. And I knew, when I opened the door to the store, I'd most often be right back in the heart of Lauren Hill's verse. It would become a game. I would try to make it to the front of the store right as Lauren got to "I can do what you do, easy." Es ist eine sehr poetische,
1: sehr persönliche Annäherung an das Album, an die Zeit damals, auch toll produziert. Also Abdurrah der nimmt einen richtig mit ins New York 1996, aber er spricht auch mit anderen Menschen darüber, was ihnen dieses Album von den Fujis bedeutet hat, spricht mit Produzentinnen und anderen Expertinnen und so weiter. Ein Thema, das gut in einen Podcast gepasst hätte, der sich mit den wichtigsten Alben der 90er oder mit den wichtigsten Hip-Hop-Alben aller Zeiten auseinandersetzt, aber es da wahrscheinlich nicht zur Doppelfolge gebracht hätte. Nicht in dieser Länge und wahrscheinlich auch nicht mit diesen poetischen Schlenkern von Abdurakib drin, wenn dann zum Beispiel das Nachdenken über dieses Album zu einem Nachdenken über den Tod, über Trauer und Verlust
4: wird. A hard thing to understand when you experience loss as a young person is that grief is not just something you let go of and move on from. It is harder and more humbling to understand that so often, grief decides when it is done with you and not the other way around. And so often, the heaviest grief is never exactly done with any of us. It just finds a new way to carve itself into our interior makeup. It builds a home makes Man
1: hat irgendwie das Gefühl, diese Form und diese Länge ist genau richtig für diese Geschichte. Viele
3: Produzierende haben nicht die Kapazität oder den finanziellen Rückhalt, um einen Acht-Episoden-Podcast zu produzieren. Wir wollen deshalb ganz für die Vision des Machers oder der Macherin
1: da sein. Das war nochmal eine Aussage einer Produzentin von The Eleventh aus dem Interview mit dem Online-Magazin Vulture. Und sie beschreibt darin ein Problem, das laut dem Team von The Eleventh momentan einige Podcasts haben. Die Geschichte die ist zu interessant für nur eine Folge, aber sie trägt auch nicht für eine komplette Podcast-Serie, weder finanziell noch narrativ.
3: Der Grund, warum wir mit The 11th angefangen haben, war auch der aktuelle Trend zu limitierten Serien im Podcast. Alles, was weniger als sechs bis acht Folgen hat, funktioniert rein wirtschaftlich meistens nicht. Deshalb gibt es aktuell einige narrative Podcasts, die mehr Folgen haben, als eigentlich gut für sie sind. Die Geschichte wird unnötig in die Länge gezogen damit sich die Produktion auch wirtschaftlich lohnt.
1: Die dritte Folge von Die Eleventh, die ist eine fast reine Interviewfolge. Es ist ein moderiertes Gespräch zwischen Anita Hill und Christine Blasey Ford. Zwei Frauen, die beide öffentlich ausgesagt haben, von nominierten Richtern für den Supreme Court, das höchste Richteramt in den USA, sexuell missbraucht worden zu sein. Im Fall von Anita Hill hat sie vor 30 Jahren gegen Clarence Thomas ausgesagt, Christine blazy Ford hat vor drei Jahren gegen Brett Kavanaugh ausgesagt, und beide sprechen in diesem Podcast darüber, wie sich ihr Leben dadurch verändert hat, dass sie diesen sexuellen Missbrauch öffentlich gemacht haben. Also was komplett anderes, als die ersten beiden Ausgaben von The Eleventh.
3: I think people don't take into account very much. They think, okay, she was called to testify, she testified. And she left and right. they see it as like that day and that experience. And there is, you know, the lead up to it, the, f- the follow up afterwards that people really aren't quite aware of, I think. And all of that time is stressful.
4: Yes, I think that before, during, after paradigm is really useful for organizing the experience. So that was not the worst part of it by far. It's getting through the actual hearing but they afterward when you are experiencing the retaliation and the smearing and the the ongoing media about you know where you feel like you are being investigated that was just so unnecessary and damaging to my family
1: und in der vierten Ausgabe vom 11. November, da geht es wieder um was ganz anderes. Das sind drei investigative Doku-Reportage-Podcast-Folgen über das Landmark Forum, eine US-Organisation, die Lebenshilfe und Persönlichkeitsentwicklung als Wochenendseminare anbietet, deren Methoden aber sehr umstritten sind.
2: One Friday back when we were dating, Peter told me he'd be busy for the next few days. He was going to something called the Landmark Forum.
4: It's like going into a uh, psychoanalysis session, but in a group setting in a very accelerated rate. That's the best way I could describe it.
2: When Peter came back after the weekend, he told me what happened inside those rooms.
4: The, so the thing about Landmark is that it's totally set up like a corporate seminar. You have to show up like on time at like eight o'clock in the morning. You purposely sit in uncomfortable chairs because they want you to feel like Stressed and sleep deprived, and a little bit like uncomfortable because they say it kind of opens you up, and then you're there till like nine o'clock at night every day for three days. So by the end of it, you're just exhausted.
1: Diese Ausgabe ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie solche In-Between Ideas, wie das Produktionsteam von Die Eleventh das nennt, wie die funktionieren. Nach drei Folgen, die zwischen 28 und 50 Minuten lang sind, vielen Interviews mit TeilnehmerInnen und ExpertInnen, weiß man ziemlich viel über das Landmark Forum, woher dieser, naja, eher pseudo Ansatz der Organisation herkommt und wieso er so erfolgreich sein konnte. Es ist eine interessante, wirklich irre Geschichte, aber nichts, was über zum Beispiel acht Folgen tragen würde. Und für eine wäre es zu schade. Experimentell ist bei The 11th also vor allem die Art und Weise der Veröffentlichung und dass man jeden Monat mit neuen Geschichten überrascht wird. Man weiß nie, was man kriegen wird, aber interessant und auch hörenswert war es bis jetzt immer. Quasi ein bisschen wie ein guter Radiosender. Auf einmal läuft da ein Song, den man vielleicht nicht erwartet hat in einer Musikrichtung, die man vielleicht auch gar nicht so besonders mag, aber es wird einem so reingespült und man denkt sich, hey, Super Song. Ein Serendipity-Moment nennt man das im Marketing-Sprech, glaube ich, eine Art glücklicher Zufall. Man stößt auf etwas, das man eigentlich gar nicht gesucht hat und das einem gefällt. Wobei man schon auch sagen muss, rein vom Format her, da erfindet die 11th jetzt nichts Neues, wie in den Podcasts erzählt wird. Das findet man auch in vielen anderen Podcasts. Das ist natürlich alles super produziert, gutes Storytelling. Aber halt eben auch konventionell, wenn man so will. Was uns zum nächsten Podcast bringt, der im Juli 2021 mit einer Spezialfolge mit so ein paar Konventionen gebrochen hat.
5: Und herzlich willkommen zu dieser hey. fantastischen neuen Ausgabe von Das DPU-Podcast
0: UFO. Natürlich, wie immer, im Original mit Stefan Tietze. Mit mir, Stefan Tietze. Und dir, aber auch dir. Und das sollte man nicht unterschätzen, deine Aufgabe hier. Fronting Will. Wir unterschätzen natürlich auch...
1: Folge 266 vom Comedy-Podcast Das Podcast UFO fing eigentlich an wie jede andere Folge auch. Die beiden Hosts Stefan Tietze und Florentin Will begrüßen sich, so wie sie das seit über sieben Jahren und jetzt auch schon mittlerweile fast 300 Folgen lang regelmäßig tun und unterhalten sich über lustige Dinge.
5: Herr Knigge, das ist eigentlich auch ein cooler Club von diesen Leuten, die als Person völlig unbekannt sind, ihr Wirken aber bekannt ist, wie zum Beispiel der äh, Fürst Pückler. Der, der, ein äh, extrem menschenverachtendes Folterregime geführt hat, mhm. aber halt diese geile Eisschnitte erfunden hat. Aber diese Eisschnitte, diese süße, leckere Eisschnitte. <lacht> diese Erdbeerschoko-Vanille, geile Kombination. Erdbeerschoko-Vanille ist ja heute selbstverständlich die Kombo. Bis dahin nicht. Bis die haben damals Pfirsich, Maracuja, Kaffee immer zusammen gegessen. Ja. Ab da war es einfach klar. Aber ich finde gut, dass du, du schon wieder fahren. vom Thema ablenken willst.
1: Aber dann fängt Florentin Will plötzlich an zu singen. Und,
5: ähm ich muss dir was sagen. Ich habe ähm, heute was erlebt. Was ist ich, los? Äh, ich war auf Reisen, auf einer Odyssee und ähm, ich habe schon viele erlebt in meinem Reiseleben. Die Gleise sind meine Heimat, du weißt es, aber heute ist nochmal was passiert, das habe ich so noch nicht erlebt. Ich sitze im Ruheabteil im Intercity Express, Stell den Sitz zurück und Kopfhörer rein. Mit einem guten Film vergeht all der Reisestress, Doch mein Nachbar redet schon auf mich ein. Nach anderthalb Stunden dreh ich mich um und frag, was wollen sie denn von mir? Er sagt, ihre Kopfhörer sind nicht verbunden und der ganze Zug hört Toy Story 4. So ne unfassbare Peinlichkeit wär für andere ein Graus. Aber ich, ich bin ein Podcaster und mach ne Anekdote draus. Das sind richtig gute, das sind richtig gute,
0: gute zehn Minuten. Das haben auch viele Leute uns dann geschrieben, dass sie mit mich gerechnet haben natürlich und das dann sie komplett irgendwie kalt erwischt hat.
1: Sagt Stefan Tietze vom Podcast UFO.
0: Es kam auch viele Nachrichten so, uh, wow, mega Song, weil man hat gemerkt, ah, die haben nach dem ersten Song geschrieben <lacht> ja. und dann kommt oft so ein, oh warte, what the fuck, das war, fand mir auch lustig, weil wir dachten noch irgendwann, nach jedem Song denken wir, ja, jetzt ist es vorbei und jetzt geht die Folge nochmal weiter.
1: Ging sie aber nicht, das Ganze war nämlich eine komplette Musical-Folge mit insgesamt sieben Songs und einer Ouvertüre geschrieben und produziert zusammen mit dem Musiker Albrecht Schrader. Ein Podcast-Musical übers Podcasten.
3: Was hast du gesagt, Oma? Was du da eigentlich immer hörst. Das? Ach so, das ist ein Podcast. Ein was? Podk? Was soll das denn sein? Pass auf, Oma. Ich erkläre dir, was ein Podcast ist. Eigentlich fing alles an mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Die unterhielten sich an einem stinknormalen Sonntag in Deutschland. Die beiden kamen vom Radio, da lief es plötzlich nicht mehr so. Dann wurde auch sanft und sorgfältig, der Dauerbrenner fest und flauschig. Die
0: Server liefen mächtig heiß, Podcasts waren der neue Scheiß und vor allem männlich, männlich und weiß. Aber dann kamen immer neue Stars, Sex, Vergnügen, Radio Nukula, herrngedeckt mit Ariana und Laura. Irgendwann kam Spotify und hatte sehr Jede Woche zweimal, glaub ich, kriegst du was für jeden Geschmack. Und damit meine ich gemischtes Hack. Die ziehen an allen vorbei. vorbei. Das ist die kurze Geschichte des Podcasts. Also ist das sowas wie ein Tagebuch? Ähm, Nein, nicht ganz.
5: Es ist das Medium
1: unserer Zeit. Für Reportagen, Geschichten und Gelaber. Und leider kann sich wirklich keiner davor wehren, es immer wieder irgendwelchen Leuten zu erklären. Aber mach nicht, ich tu das gern. Es ist so wie eine Radiosendung, nur im Internet. Dass diese Musical-Folge am Ende ein selbstreferenzielles Meta-Podcast-Musical geworden ist, das hatte einen bestimmten Grund.
0: Am Endeffekt, glaube ich, war so ein bisschen... Natürlich dieses alte Ding, man will neue Leute nicht verschrecken, man will nicht zu viel Insider haben. Es soll für alle zugänglich sein, aber es soll auch irgendwie genug Podcast-UFO-Content beinhalten. Und dann am Ende fanden wir das total cool, so ein bisschen so ein Meta-Musical zu machen über über das Gefühl, was Podcasts auch in einem auslösen. Und ähm, da ging dann irgendwann so eine Welt für uns auf, wo wir dachten, na, schon cool. Also jetzt quasi einfach das Podcast, das Musical zu machen, das hat irgendwie Sinn gemacht, so als, als erster Schritt in diese... Welt, die ja in Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig populär ist. Also stößt man häufig vor, ans Vorurteil, dass ja, Musicals uncool sind, äh, cheesy. Ich glaube, man, man hat ja noch nicht richtig begriffen, was das, was das Genre für Möglichkeiten hat, auch im Sinne von Comedy. Und das ist einfach, ja, das ist kein Genre ist, sondern eine Kunstform, mit der man alle Geschichten erzählen kann. Man kann lustige Geschichten erzählen, man kann traurige Geschichten erzählen, man kann historische Sachen erzählen. Und eigentlich verbindet es doch, was wir alle mögen: ich mein, Geschichten und Musik. Es ist Es nicht so wahnsinnig edgy. Ich verstehe auch nicht, wie sich dann immer alle aufreiben. Ich glaube, die Hemmschwelle ist einfach noch ein bisschen da in Deutschland. Ich hoffe, dass es langsam ein bisschen abschwillt.
1: Dass Podcast-Musicals nicht schon längst ein viel, viel größeres Ding sind, das ist sowieso ein bisschen merkwürdig. 2017, als das wahrscheinlich erste richtige Podcast-Musical auf den Markt gekommen ist, die Produktion 36 Questions, da war die New York Times damals zum Beispiel sehr begeistert und hat geschrieben, Das ist die Zukunft des Musicals. Passiert es seitdem in diesem Bereich aber extrem wenig. Und zwar, weil Podcast-Musicals sehr, sehr aufwendig sind.
0: Schlechteste finanzielle Entscheidung ähm, ever. Aber ich glaube, es ist die Frage, wie man den Ertrag bewertet. Also äh, das Grinsen, was ich die ganze Zeit und was ich auch in Flonien gesehen habe, im Gesicht hatte, während wir das aufgenommen haben und dann am Ende auch nochmal gehört haben und so... Um, war's wert. Ich glaube, wir haben im April angefangen und dann im Juli veröffentlicht. Also wir haben extrem lange daran gearbeitet. Wir dachten auch, es geht schneller. <lacht> wir hatten ja auch einen Anspruch daran, coole Original Songs zu haben, die auch irgendwie catchy sind und für sich auch funktionieren. Und dann haben wir auch irgendwann gemerkt, so ja, jetzt sind wir auch schon zu tief drin und es wird auch ganz cool, wie wir finden. Lass uns das doch einfach jetzt dann auch dann quasi professionell über die Ziellinie tragen und dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber ich glaube, den Aufwand haben wir dann beide so ein bisschen unterschätzt und wir haben dann auch verstanden, warum dann manchmal so Broadway-Musicals irgendwie auch zehn Jahre lang brauchen, bis sie dann veröffentlicht werden. Es ist sehr, sehr
5: viel Arbeit auf jeden Fall. Auch wenn man natürlich als Podcast einen großen Teil des Musical-Aufwands nicht stemmen muss, wie jetzt irgendwie Choreografie, Tanz, Kostüme und so ein Kram. Es bietet sich an. Aber ich glaube, dass einerseits natürlich Musicals im deutschen Gefilden nicht so wahnsinnig bekannt sind, im Sinne von jetzt mal eine Musical-Folge irgendwie, wo im amerikanischen, bei vielen Serien ja es immer so eine Musical-Folge gibt. Und natürlich auch Podcasts jetzt nicht so das Narrativ hergeben, weil es sind in der Regel Leute, die labern über irgendwas. Ist jetzt was anderes, als wenn man sagt, man macht jetzt ein Musical über jemand, der eine Bäckerei aufmacht, irgendwie, wo man so eine Geschichte hat, haben ja Podcasts in der Regel nicht eine Geschichte, wie es eine Serie haben mit Dramaturgie und Figuren. Da haben wir auch lange nachgedacht, wie wir das hinkriegen bei uns. Von daher ist es jetzt auf einer, einer Seite, technisch bietet es sich an, aber inhaltlich ist es dann manchmal schwierig, glaube ich, eine wirkliche Geschichte hinzukriegen außer wir treffen uns jede Woche und reden über unseren Alltag. Jede Woche Dienstag um elf im Studio, ja, Also eigentlich 280 Folgen, läuft das so. Ich komm in den Raum und zieh die Jacke erstmal aus. Guck Stefan an und plötzlich fällt mir auf.
0: Er sitzt mir gegenüber, ich weiß gar nicht, wer wirklich ist.
5: Seit Jahren, Ufo-Brüder, ich kenn den Titzler, aber Stefan nicht hinter dem. Aber sagen uns nichts. Ich seh nicht mal dein Gesicht
1: hinter dem Mikrofon. Dieser Ausbruch aus dem Schema ihres Podcasts, mal was Neues auszuprobieren, was anderes, was vielleicht auch StammhörerInnen verschrecken könnte, das war für Tietze und Will auch ein Stückchen Selbstverwirklichung. Deshalb war es für die beiden auch nur halb so wild, dass vielleicht nicht allen Fans des Podcast-Ufos diese Musical-Folge gefallen hat.
0: Ja, also wir haben auch viele Nachrichten bekommen, so, oh nee, hoffentlich nächste Woche eine normale Folge. Ich dachte aber jedes Mal so, ja, aber es gibt ja auch schon fast 300 Folgen. Also es ist ja es nimmt einem ja auch nichts weg, also es geht immer weiter und ich finde es total cool, Dinge auszuprobieren, ich mag es auch bei anderen Medien total gerne. Ja, kommt
5: drauf an, also wie du gesagt hast, Podcasts haben eine große Regelmäßigkeit und sind natürlich auch so ein bisschen Comfort ne, man sucht sich ja da so seine, seine Wolldecken, indem man sich da einwickelt und ähm, ich kenne das auch von mir tatsächlich, einerseits habe ich total Spaß an der Experimentierfreude, ich kenne aber auch, dass wenn Podcasts, die ich gerne höre, dann so eine Sonderfolge mit Gästen und live und so, dann denke ich mir, nee, es gibt, ich will wieder die normale Folge, das kenne ich natürlich auch, Von daher kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen, dass Leute sagen, muss nicht jedes Mal sein, aber wir machen es ja auch nicht so regelmäßig. Aber ähm, ja, doch, es stimmt schon. Ich meine, Podcasts sind halt natürlich an sich ein sehr lockeres Format. Also Es ist nicht so, dass man da aus irgendeiner starren Hülle ausbrechen kann. Man kann ja eh über alles reden und machen, was man will. Aber ich glaube, das ist wichtig, da auch immer wieder die Augen offen zu halten und neue Sachen auszuprobieren, äh, hier und da, wo es Spaß macht. Wir heben ab bis nächste Woche, dann kommt wieder eine
1: normale Folge.
0: Es geht immer weiter, denn wir hören so schnell nicht an.
1: Das, was Florentin Will da eben angesprochen hat, Podcasts als Comfort Food, als Wolldecke, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich will auch nicht, dass sich an meinen Lieblingspodcasts irgendwas ändert, dass das immer so weitergeht, wie ich das kenne und wie ich das gewohnt bin. Aber gleichzeitig wünsche ich mir auch, dass noch mehr gewagt wird mit diesem Medium, dass noch mehr ausprobiert und noch mehr experimentiert wird, dass ich noch öfter mal überrascht werde und mir denke, oh, das habe ich so jetzt auch noch nie gehört. Und skippen kann man, wenn es einem nicht gefällt, dann ja immer noch. Oder darauf hoffen, dass die nächste Folge wieder eine in Anführungszeichen normale Folge wird. Falls euch in letzter Zeit Podcasts aufgefallen sind, die mit Konventionen gespielt oder gebrochen haben, die überraschend waren, die sich mutige, ungewöhnliche Sachen getraut haben, dann schreibt uns per Mail an hörerservice at deutschlandradio.de. Via Twitter an DLF Kultur oder Instagram an Deutschlandfunk Kultur oder meldet euch direkt bei mir auf Twitter, heiße ich im Herbst, auf Instagram mherbst, E-M-Herbst. Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielen Dank ans ganze Über-Podcast-Team, vor allem an Kai Sarabi und Christine Watti, die die Redaktion dieser Folge hatten. Mehr von Über-Podcast findet ihr in der Deutschlandfunk-Audiothek oder überall da, wo ihr eure Podcasts herkriegt. Mein Name ist Mike Herbstreut. Macht's gut.